0: ¿Ustedes reconocen a esta chica que no se cansa de darle palva a los hombres y hablar mal de los ex?
1: Mi gente, ¿hay algún hombre que sirva y sea espectacular? O todos son igualitos, porque los príncipes... Los más príncipes, los más serviciales, los más caballeros, son los más patanes. Tengo dolor menstrual, lo que pasa es que tú no entiendes cómo es el dolor menstrual. A la mujer le gusta enrollarse más de la cuenta. ¡Mmm! Para un pedo. Lo que pasa es que no tengo motivo. No, bueno, tampoco le puedo gritar. Es que ella quiere novio, pero tampoco quiere tanta formalidad. me quiero empatar, pero dame chance. Soy demasiado independiente. Una tipa que está loca. Señores, ¿qué hacer cuando aparece tu ex? Sí, mi amor. Porque es que yo no le quiero responder. Y hay algo dentro de mí que me dice, bueno, repita conmigo, no volvería con mi ex nunca. ¿Ok? ¿Ok? A mí no me vas a joder. ¿Ok? 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 Okay.
0: Pero ella realmente no es tan así. Hoy en Conversaciones Sin Corbata Gabriela Suárez, la cara detrás de esa cuenta de comedia que hila bastante bien todo ese humor que se nutre de amistades de historias de la vida real para hacer comedia de cosas que pasan, tal cual. Pero hoy conversaré con Gabriela Suárez la especialista en comunicación. Esa historia de éxito detrás de distintas marcas en España, ya tiene un par de años triunfando allá y es admirable compartir esta historia porque sé que va a motivar a muchos en Venezuela de Venezuela, porque ella, como muchos, es uno de esos venezolanos que vive de lo que le gusta, que vive de su pasión, para lo cual se formó y de su profesión. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo lo hizo? Vamos a conversar hoy con Cosas que pasan. Gabriela Suárez, desde Madrid. Conversaciones sin Corbata es una presentación de es Marketing Japan. The Poster Shop. Decora brutal con la Poster Shop de Venezuela. Global Trade Cargo Express. Agentes de compra en USA. Envíos desde Miami a Venezuela y Colombia. AJM Bienes Raíces. Bienvenidos a un nuevo Conversaciones Sin Corbata. Mi invitada de hoy está en Madrid y es un gusto saludarle porque a la hora que estamos grabando esta entrevista son las 4 de la tarde en Madrid y acá en Venezuela a las 10 de la madrugada, así que me encanta tener un café mañanero y sé que a Gaby le gusta mucho también. Ella es Gabriela Suárez, responsable de la cuenta Cosas que Pasan. Le suena mi gente, mi gente linda, bueno es ella misma. Que, que nos ha este, sorprendido y encantado a todos con todo ese contenido de, de comedia y cosas de la vida real, de las mujeres, un tema en contra del hombre también, que ya voy a refutar en esta entrevista. Pero además Gabriela Suárez tiene su cuenta eh, de emprendimiento, que es su cuenta personal, arroba Gabriela A. Suárez. Ella es especialista en comunicación. Muchos no lo saben, estoy seguro que muchos otros sí, que son sus fans, que le siguen en ambas cuentas, eh, saben que ella además es actriz, es animadora, es comediante, fundadora del Coworking Comunidad Nosotras, eh, es especialista en oratoria y estrategias de comunicación de marcas. Vamos a hablar de ese tema el día de hoy, pero yo quiero darle la bienvenida a Gabriela Suárez, eh, a Gaby Suárez. Ella es venezolana y tan orgullosamente barquisimetana. Muchos lo saben, otros no, pero yo les quiero decir que ella es tan orgullosamente barquisimetana viviendo en Madrid, que a veces le pasa. Estoy casi seguro que saliendo en Gran Vía suele eh, tener la visión de que viene en Ruta 5 que la va a dejar en las Trinitarias. Y ella dice, va, Siena, ya va, estoy en Madrid, ¿qué te pasa, Gaby? Gaby, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Muchísimas gracias, Ángel, por esa presentación. Bueno, para mí es placer estar aquí en tu, en tu programa. Y mira, pero orgullosa de ser venezolana, pero mira, una patria, una cosa de mi ciudad. ¿verdad? Amo Barquisimeto con locura.
0: Que la vives intensamente. Eh, nosotros no nos conocemos personalmente. Alguna vez le comentaba previo en la entrevista que la vi haciendo eh, una rutina de comedia en esas cosas de micrófono abierto por allá cerquita del Zambil. Eh, y yo dije, bueno, eh, esta chica de señores, mi gente, se, se, for, se montó a formar un rollo en tarima. No recuerdo el tema, pero me pareció genial. Y dije, qué fino que por allá en 2010 fue eso. Estoy casi seguro antes de, de tu vida argentina. Este, ya habías comenzado con, con esto de la comedia Y por eso te, te va también en, en, en cosas que pasan Creo yo que es una traducción o una consecuencia de todo esto, ¿no?
1: Sí, tal cual eh, Realmente realmente una de las cosas que, que bueno, A veces la gente te ve y dice ¡Ay, mira! Hace videos ¡Ay, mira! <risa> bueno, y, y estoy muy segura que, que hay una historia detrás de cada persona Que crea contenido en, en redes mm. sociales y en diversas plataformas O sea, todos tuvieron... No, no sé si todos, pero todos tienen esa esa que contar. No, yo empecé en el 2005 y tú dices, wow, qué, qué valioso, ¿sabes? Qué, qué admirable también. Porque te ven y dicen, mira, pero qué fácil. No se da fácil, ¿eh?
0: No ha sido fácil, pero es que a veces tú hablas en tu, en tu canal de YouTube O en tus historias, que, que te sigo mucho también por ambas cuentas De que eh, en el 2012 yo hice tal cosa y hace mucho tiempo Tampoco es tanto tiempo, pero la velocidad que tú llevas Haciendo un montón de cosas, la verdad es que es admirable Y por eso uno lo recuerda a veces como que, wow, eso fue hace mucho tiempo Pero no, mira, eh, cosas que pasan, vida haciendo comedia de, de situaciones de la vida real Y yo estoy casi seguro que son cosas de, de, de amigas De tu vida misma también pero qué tema con los hombres, es que yo estaba tratando de buscar algún chiste para decir, mira, voy a desarmarla, es que no puedo, pana, no puedo, o sea, contra cosas que pasan, nunca ningún hombre va a poder, eso sea, es como que un hombre diga, voy a hacer una canción en contra de lo que dice Olga Tañón en contra de los hombres, eso no va a pasar. No,
1: oh, no, Mira, yo, yo te voy a contar una cosa que lo he dicho, no lo digo tanto, pero Ajá. cosa que pasa nació Ángel con un despecho.
0: ¡Uf! Estoy seguro que un sí. Un despechazo,
1: un despechazo. Claro, un despechazo super heavy. Eh, y bueno, cuando yo me empecé a dar cuenta que es que no era yo la despechada, sino que somos el 99% de la población que sufrimos por amor, dije: No, mi amor, aquí el problema son ellos, me vas a disculpar. O sea, aquí a algo pasa, algo pasa.
0: Por eso que a mí me gustan las mujeres, de verdad, que el hombre no sirve, pana. Mire, Mira, Gaby, este, tú lo has contado bastante bien en, en tus cuentas arroba cosas que pasan y Gabriela Suárez ya tienes eh, un par de años en Madrid pero eh, esta entrevista se basa en una venezolana que lleva con bastante éxito sus cuentas, sus proyectos, se dedica a su área a lo que se preparó en el tema de comunicaciones bastante bien, cosa que es admirable y hacerlo en Madrid porque tú, eh, ya saben que, que Gabriela se fue por allá en 2011 a Argentina a estudiar luego estuvo una temporada en Estados Unidos y termina en Madrid eh, trabajando en comunicación de marcas, asesorías eh, eh, charlas de oratoria, eh, eh, speaking ya vamos a hablar de eso yo quiero compartir esa bonita historia porque yo quiero motivar a ese venezolano que a veces se va en medio de una crisis, huyendo de algo una persecución e inseguridad que es totalmente válido pana, y yo aplaudo el que se va y, y que, bueno, echa raíces en, en otros países porque estoy seguro que van a volver pero en tu caso, creo que siempre quisiste Madrid también, es lo que he entendido háblame de, de, de esa historia y de este momento actual y yo sé que, que sirve para motivar a muchos venezolanos que a veces se van y dicen, bueno, pero es que yo me voy a Madrid y sí o sí, tengo que llegar y abrirle establecimiento de venta de, de empanadas, de arepas, de cachapas, forro todo el local con el tricolor venezolano, un televisor con Reinaldo Armas todo el día, cosa que es genial porque va a hacer falta y hace falta esa, esa añoranza. Eh, a Gaby seguramente también le gusta esto, aunque sé que no come arepas, ya vamos a hablar de ello, eh, pero... Pero quiero compartir tu historia, porque no es necesariamente eso. Y las historias de éxito también son muchas otras como la tuya, ¿no?
1: Mira, Ángel, pues muchísimas gracias. Realmente, para resumirte, me fui para Argentina en el 2011. Sí tenía muy claro que iba a estudiar. Yo me costó muchísimo la adaptación. Me fui con 17. Hoy miro para atrás y digo casi 10 años. O sea, eso lo miro como si hubiesen pasado 25, ¿viste? y bueno, claramente en, en su momento cuando yo tomé la decisión de irme fue una decisión plenamente por, por, porque la tomé con mi mamá no, no porque estaba pasando nada en el país y, y cuando terminé de estudiar a pesar de que yo conseguí trabajo de mi carrera y empecé a ejercer en Argentina por alguna extraña razón que todavía no puedo explicar yo me despertaba todos los días y decía es que no estoy en el lugar que tengo que estar es que no es aquí, no yo lo hay. sentía Aquí. no me hallo tal cual y, y era muy loco porque la gente de alrededor y mi entorno me decía Gaby pero tienes un buen trabajo, pero tienes un sueldo, pero tienes una casa chévere, pero tienes un entorno pero tienes amigas, o sea ¿qué más quieres? y yo le decía es que no lo puedo explicar mm. eh, me regresé para Venezuela, en Venezuela estuve ocho meses y ahí en Venezuela empecé con todo el tema del stand-up empecé con toda la parte de cosas que pasan a meterle tiempo a full eh, tuve mi, mis primeras charlas y mis primeros talleres de oratoria porque realmente yo, ese era mi objetivo Con regresarme a Venezuela, yo decía Yo quiero montar mi propia escuela oratoria Porque esto es algo que no es común A la gente no le enseñan a comunicarse desde el es colegio
0: verdad. Es verdad
1: Y bueno, yo, yo tenía eso en la mente, ¿no? Porque yo decía, eh, mira, puedes estudiar ingeniería Puedes estudiar química, lo que lo que te provoca estudiar Pero tienes que saber comunicarte Estudies lo que estudies, o sea Entonces bueno, en Barquisimeto Me fue súper bien, lo que pasa es que El país estaba escondido De claro, verdad claro. que, estaba bueno tuve semanas y meses que a veces me tocaba, días encerrada porque las tanquetas le daban la vuelta a mi casa y yo decía, claro, es que así es, que es complicado vivir, ¿sí me entiendes? Eh, en ese momento me enamoré y nos fuimos juntos a Estados Unidos. En Estados Unidos visité a mi hermana, estuve con, con mi hermana como tres meses aproximadamente y ahí nos tocó tomar una decisión, si siquiera que para mí no era compleja, yo no es que siempre había querido Madrid pero tenía los papeles por mi papá okay. entonces yo decía claro o sea para irme quizás a otro país ya yo tengo mi pasaporte europeo pero yo voy para allá ¿sabes? super plan B un super como,
0: plan B claro
1: claro porque yo por ejemplo mira yo siempre digo que una de las cosas fundamentales cuando te vas a otro país es el tema legal el tema laboral y el tema estable piso apartamento casa donde vas a vivir sabes uh -huh. entonces claro yo decía pues me voy para allá si si tengo la oportunidad y y ese inicio aquí te voy a decir una cosa, mira, mucha gente me dijo, o yo creo que la mayoría, Ángel, Gaby, no vas a conseguir trabajo de tu carrera, es que ni se te ocurre. Qué miedo, para? Mira, de verdad que yo miro para atrás y yo me acuerdo que montaba en el avión decía, es que lo que me toque hacer, a mí no me importa, yo voy y quiero, bueno, como la mentalidad del venezolano, porque somos echados para adelante, lo que me toque hacer, lo que me toque trabajar, a mí no me importa, y te digo una cosa, Remedio con esa boca, y mucha gente se, se tragó quizás lo que me dijo, porque mi primer trabajo fue administrativo total. Yo trabajé en una empresa en el área, ellos hacen como cursos gratis para la Comunidad de Madrid, okay. que, o sea, para gente desempleada. Y yo trabajaba en la parte administrativa, de 9 de la mañana, a 6 de la tarde. Uh -huh. y, y bueno, fue pues mi, mi primer trabajo, duré ahí seis meses. No era lo que yo quería hacer, pero yo decía entre lo que no quería hacer, estaba trabajando en un horario de oficina, tenía mi fin de semana libre, me hicieron contrato. De verdad que o seguí La para teoría mí fue... es que
0: no estabas pasando roncha, o sea, que, que el inicio fue, en teoría, bastante cómodo. Y de paso me encanta que le renunciaste a esa gente. Eso lo cuenta Gaby en su, en su canal de YouTube, eh, Gabriela Suárez. Eh, me parece genial eso, porque luego pasaste formalmente a tu área, ¿no? Porque de, de estar en esa empresa, en un trabajo administrativo, luego de decir, ¿sabes qué? Mira, yo sé de comunicación, yo sé de oratoria, ustedes tienen fallas, vamos para allá. Te propongo esto y te dieron play, ¿no?
1: Sí, yo realmente en esa empresa, que, que bueno, hoy en día lo voy a agradecer siempre, fue la empresa que, que me dio la oportunidad de iniciar aquí, eh, pero habían cosas en la empresa que a mí no me gustaban, entonces yo decía, uno tiene que serle fiel a los valores, Uh -huh. O sea, porque si a mí esto no me parece, es que no me parece. Y es que estoy de, en desacuerdo con esto. Y bueno, yo tomé la decisión de renunciar. Ángel, yo te voy a contar una cosa. Yo en las decisiones siempre sido como rebelde. ¿sí? ¿oí? Okay. A mí la gente me dice y me dice, yo voy y tomo la decisión que yo quiero. Okay, yo y ahí diré. la Ay. gente me dice, no, 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 no. claro, y me decían, ¿cómo vas a renunciar? Chama, estás loca. ¿Cómo vas madrín, a hacer? Cómo...
0: la plata, y los euros, y el piso, y la cosa, el alquiler. ¿Cómo vas a hacer? Ah. Sí,
1: bueno, que bueno, te digo una cosa. Mi percepción con el dinero es... Trabaja y actúa bien y el dinero es una consecuencia. Porque el el que trabaja por dinero, para Gabriela, ¡pum! eso le cuesta mucho más.
0: Pues. Ajá, es verdad.
1: Pero bueno, ahí renuncié, renuncié y, y en el trabajo donde estoy, o sea, ahorita donde estoy hablando, eh, fue muy cómico porque yo digo, bueno, es que cuando te tocan las cosas, yo en esa empresa, en la primera que estuve, me mandaban a entregar flyers en la calle, entonces uh -huh. de los cursos, ¿no? Entonces yo iba de empresa en empresa, en la, porque nadie le gustaba ir a la calle, entonces decían, ¿quién quiere ir? Y yo decía, yo, yo voy, yo voy. Entonces yo iba en la calle, entregaba mi Y me acuerdo que entré aquí, y, y muy loco, porque la persona que hoy en día es mi jefa, mi jefe nunca está sentada en recepción, y ese día me abrió él directamente. Y empezamos a hablar, ¿no? Español, cincuentón, un señor. Y empezamos a hablar, y me dice, no, tú sabes qué, estoy buscando a alguien que me lleve la parte de marketing. Y yo... Ay, soy. mira, tú sabes que yo tengo una experiencia en el área. <risa> y me acuerdo que me dijo: Ah, pero tú tienes trabajo actualmente. Y yo, sí, pero yo te pudiera armar una propuesta para que tú la evalúes. Uh -huh. Mira, Ángel, te cuento que armé mi propuesta. Pin, 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 se la mandé y el tipo me la ha aprobado.
0: Y yo dije: campo.
1: Impresionante. Uh -huh. Me aprobó, empecé a trabajar con él. Y bueno, actualmente tengo dos años trabajando con él. Claro, yo realmente aquí tengo un horario muy flexible. Yo le llevo la parte de marketing y comunicación. Okay. No es un horario eh, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, porque eso ya en mi vida no lo quiero, en lo okay. absoluto. No more. Claramente, esta, Está bien. Claro, con esa flexibilidad de horario, pude empezar a dar mis talleres, empezar a dar mis clases, empezar a buscar a mis clientes. Eh, si me preguntas que si fue fácil, yo creo que, que tienes que confiar de que lo vas a lograr, ¿sabes? Y no parar, ¿no? Porque... Al final, la comodidad o la zona de confort económica a veces te hacen quedarte donde no te tienes que quedar. Y yo creo que una de las cosas que me dejó, por ejemplo, la cuarentena fue... O sea, creo que la vida es tan corta y va a sonar súper cliché. Es tan corta para estar en un trabajo que no te gusta. Uh -huh. y estás todo ahí metido. Chao. Pero bueno, si te toca iniciar, ojo, cero denigrando ningún trabajo, pero si te toca iniciar como mesonero... Si te toca iniciando, no sé, lavando el carro, está perfecto, pero vas a poder salir de ahí, pero va a depender de ti, 100% va a depender de ti.
0: Sí, bueno, es un inicio que para muchos es forzoso y yo creo que esas palabras que tú estás diciendo son de inspiración, tanto para los que estamos acá en Venezuela, que a veces no estamos conformes con lo que vemos a nuestro alrededor, quizás con el trabajo, con lo que estás haciendo, yo tengo un proyecto, es que yo quiero empezar a hacer youtuber, yo quiero empezar a vender este torta, pues es que yo soy repostero Este hice todos los cursos, pero bueno, es una pasión que tengo ahí escondida. Yo pienso que Gabriela Suárez y gente como tú y muchos, trabajan desde la pasión, porque si no tienes una pasión por lo que estás haciendo eh, eso se nota, pana, y sobre todo no porque es que tú grabes historias y hables bien bonito frente a una cámara sino que con lo que tú estás haciendo eh, lo haces con pasión y estoy seguro que eso motiva a muchas personas eh, la historia de Gaby es de, de triunfo, porque muchos la admiran y pueden decir, wow, esta chama está triunfando allá en Madrid, la está partiendo le va genial, vive de lo que hace, de, lo, de su pasión precisamente, pero yo quiero hablar ahora de, del Coworking Comunidad Nosotras eh, entiendo que eso comienza o veo que eso comenzó eh, mucho tema vía online, ya luego pasó a encuentros eh, en persona han viajado incluso también por, por España eh, por las historias que nos han contado eh, ¿ustedes asesoran o, o eh, Gabriela Suárez como tal como asesora de marcas o, o no sé si, si ese término te gusta lo podemos cambiar eh, a ¿marcas o a emprendimientos exclusivamente de venezolanos y latinos o ya los españoles están encantados con ustedes?
1: Mira, normalmente comunidad aparece porque yo desde que iniciamos la cuenta empecé a llamarle a mi comunidad amigas virtuales, ¿no? Entonces yo okay. decía, yo quiero conocer a la gente que está aquí. Porque bueno, yo tengo una historia con un ex, yo quiero escuchar esas historias. Quiero que, que sepamos que, que estamos todas en la misma, que los tipos Plan de pan. nos sirven. Okay. Claro, claro. Yo quiero abrazarte, chica. Te montar un cacho, yo te quiero conocer, <risa> sabes.
0: A ver si el mismo tiempo.
1: <risa> claro, que vamos a vivir este despecho juntas. Y, sí, pues, y así fue, el primer, el primer conversatorio fue físico, o sea, el primer encuentro fue físico, eh, de verdad que yo cuando terminé el conversatorio dije, es que esto... O sea, la esencia de mi cuenta es esta y nunca la voy a cambiar, o sea, yo es, esa conexión que tengo con, con la mujer que se toma el tiempo de contarme lo que le pasó, de, de esa decisión mala que tomó, de que al final, que siempre lo digo, que yo no soy psicóloga y siempre digo las cosas con mi humilde opinión, pero para mí tiene un valor impresionante que, que esa comunidad y esa amiga virtual me lo cuente, porque al final no me conoce, ¿sabes? Eh, Así que bueno, así empezó, la comunidad fue creciendo muchísimo más Los encuentros fueron creciendo Luego me asocié con Yelixa Luego salió la oportunidad de asociarnos con, con mi tercera asocia Que se llama Dele Admi para abrir el coworking, Que son espacios de alquiler Y bueno, todo va como en la misma sintonía, ¿no? Y con respecto a la pregunta de españoles Mira, realmente yo ahorita estoy trabajando con, con de todo un poquito. Mm. O sea, no, no estoy cerrada en lo absoluto. Tengo clientes españoles. Este, bueno, donde trabajo actualmente mi gente es español. Soy la única venezolana. Ok. Pero no, no está cerrado. Eso sí, la comunidad de venezolanas en comunidad es súper grande. Pero no okay. estamos cerradas en lo absoluto a, a comunidad española.
0: Ahora, eh, en cuanto a marcas, a empresas. ¿Hay alguna historia de éxito que... que... Yo sé que, que a veces puede costar decirlo en, en breves momentos, casi que, que en un minuto, una historia de éxito de una marca, una empresa que tú hayas asesorado, sea un latino, sea un español, que tú digas, pana, estoy orgullosa porque esto lo parí yo también y te lo reconoce. Estoy seguro que, que, que puede ser así.
1: Mira, sí, eh, casualmente, y sigo trabajando con ellos, eh, hubo una marca de Ernesto Cocinero que apareció en plena cuarentena y, y bueno, nunca se me va a olvidar esa llamada de teléfono cuando me dijeron, mira Gaby, queremos que seas parte de esto, necesitamos que, que, que nos apoyes y nos ayudes con esa parte creativa y de comunicación, eh, así que bueno, te montas. Y yo dije, mira, pero por supuesto. Y bueno, iniciamos algo muy bonito, algo de, de muchísimo esfuerzo, y, y bueno, hoy en día la cuenta bueno, es un negocio de éxito rotundo, pero sin duda alguna, obviamente Ernesto es un crack, o sea, es un crack, eh, esto claramente lo he llevado muy de la mano con Dele Agni, que es su esposa okay. pero bueno, ha sido para mí una marca y un camino de creación espectacular
0: muy bien quiero que me compartas si es posible, en unas tres palabras puede ser difícil eh, tres recomendaciones o tres sugerencias que un venezolano o un latino debe tener en cuenta al momento de comenzar un emprendimiento aquí, allá donde sea, desde la pasión
1: Mira, yo creo que el primero diría que el dinero es una consecuencia de lo que vayas a hacer. Empezar un emprendimiento queriendo que, que, es que esto tiene que darme, que esto tiene que darme, que es que si el dinero no... Yo, ojo, esta es la opinión de Gabriela, es un poco complicado. Siempre he dicho que de verdad al final cuando haces las cosas con amor y cuando trabajas, desde, desde eso que no puedes ni explicar, Ángel, porque a veces la pasión es tan grande que mm. tú no la puedes ni siquiera explicar. Yo hoy te digo, yo los clientes que tengo... Es que no puedo ni siquiera explicar lo, lo feliz que me hace ser parte de los sueños de ellos, porque sus marcas y sus proyectos son sus sueños. Y, y eso es que no, no tengo ni siquiera la, la explicación. Es que eso Esa se sería nota. la primera. Uh -huh. Sí, de verdad es que a mí me apasiona. La segunda creo que utilizaría la palabra flexibilidad. A mí la flexibilidad me ha llevado a donde estoy, si supieras. Okay. Eh, el entender muchísimo que, que, bueno, mira, que las cosas cambian, que te tienes que adaptar, que no todos los clientes son iguales, que habrá clientes que, no sé que te cueste un poco más ese camino, que habrá procesos que te cueste más, que de repente habrán caminos espectaculares, pero que tú entiendas que, que si te adaptas vas a estar montada siempre como en la tendencia, por decirlo de alguna manera. Nos cuesta mucho al ser humano ser flexible, nos cuesta mucho porque venimos como acostumbrados a esto es así, y esto es así, y culturalmente esto es así, y se hace así, y no, las cosas tienen distintos caminos para, para hacerlas, ¿no? no se hacen desde, desde, una, misma, desde una misma forma. Eh, creo que sería la segunda. Y yo creo que la, la tercera utilizaría una frase que para mí me ha marcado mi vida y ha sido como, todo es como tú lo quieras ver. En okay. los emprendimientos y los proyectos siempre vas a tener esas, esas piedras, ¿no? Que, que te van a hacer como, ¿y ahora? ¿Y, ¿y ahora? Pero bueno, lo hablo siempre, yo soy una persona muy reflexiva y, y yo digo, todo es como lo quieras ver. Si tú quieres ver problemas donde quizás para mí no hay, eso va a ser un problema, Ángel. Si tú claro. quieres ver quizás solución pues vas a ver solución entonces les compartiría que todo es como lo quieras ver.
0: Hey, hacemos un break Ahora quiero hablar De Global Trade Cargo Es esa empresa Que se encarga De traerme a Venezuela Desde una cajita Mínima Con algún equipo Electrónico Que yo requiera Hasta el container Porque es que yo Tengo un bodegón Y me quiero traer Las papas Pringles Por cantidades La cerveza Corona La Heineken La Bud La que te a ti te dé la gana Desde lo más pequeño Y planifícate desde ya Es un consejo Que les doy Para los regalos De Navidad Un cumpleaños Lo que venga En diciembre Porque hacen envíos marítimos Que te pueden tardar como máximo unos 20 días y los envíos aéreos de 3 a 5 días lo que se te ocurra comprar por walmart por amazon no que yo no tengo la cuenta en los Estados Unidos, que el primo la prima que me la va a prestar que está en miami que trabaja que no le llega el código ellos son agentes de compra y te hacen las compras por ti yo lo hago con global trade así que es una recomendación para ustedes lo pueden seguir aquí en global trade cargo express y que pienso que también son buenas esos momentos de crisis, de autorreflexión, de autocrítica, porque al final el mismo cansancio te va a llevar a decir, ok, ¿qué hice mal? ¿qué no vi ¿y qué voy a hacer mejor? O sea, eso pasa muchísimo en cualquier proyecto, y más a nosotros que estamos en comunicaciones, que a veces somos muy, muy autocríticos, por más que tratemos de ser para adelante. Porque a mí me gusta que... que que Gabriel es así, tal cual, como este espacio, para sin corbata, o sea, frente a una cámara y fuera de cámara. Y por esa velocidad y ese entusiasmo que tú tienes siempre, esa alegría, ese momento eléctrico, porque lo has eh, hecho notar incluso en, en, en tus programas o en tus conversaciones que tienes, tus cápsulas en, en Instagram... Eh, ¿Te ha ido bien en España con el, los españoles? Hablo de, de, de los europeos que a veces te, te escuchan hablando a un venezolano y dicen, ya va, un momento, con que esto, esto es muy rápido, que vamos, que, que darle un poco de pausa. ¿Te ha costado? ¿Has sentido un poco de, de esa barrera de que la gente dice, no, ya va, eh, tú no porque eres latina, tú no porque tal cosa, o por el contrario, ha sido un tema de, de charming de, de esa venezolana, de esa latina que, que puede encantar también a, a varias áreas?
1: Mira Ángel, yo llegué aquí y me di cuenta que a esta gente le encanta cómo habla, le encanta. Cuando yo vi eso dije, mire mi amor, usted sea, es que si eres de Barquisimeto ahora que seas más. Ahora claro. más guara. Y bueno, por ejemplo, actualmente en, en donde estoy que bueno que todos son españoles y soy la única eh, venezolana. Al principio me decían es que Gaby parece que estuvieses como en una novela todo el día, como hablas con ese tono de voz. Claro, yo de paso hablo durísimo. Yo claro. tengo eh, y tengo un compañero de trabajo que me imita y me dice, yo cada vez que te veo siento que estás diciendo, Mauricio estoy embarazada, cada oh. vez que me ve me
0: dice, español
1: porque... españolísimo claro ah, ok <risas> pero, si supieras que yo, yo me adapté muy rápido, palabras que no me entendían se las expliqué, yo no he uh -huh. dejado de decir absolutamente nada, Ángel. yo digo Nahuara todavía, digo siécará eh, siécará sí, algo se lo explico y ya pero, pero si supieras que yo no he sentido ni en Argentina ni aquí Ningún tipo de xenofobia, ningún tipo de crítica, ningún tipo de nada. Yo de verdad que estoy más bien agradecida, tanto con Argentina en su momento y España a mí me abrió las puertas como nunca. Yo creo que no va a tener la, la, la vida para agradecerme.
0: <ríe> Qué bien, me contenta que, que haya sido una grata experiencia y que no haya sentido ese, quizás ese rechazo. Gabriel, hablando de pasiones, eh, te rodeas incluso de Yelitza, Armandozzi, que hacen comedia. Eh, veo que ellos están también haciendo impro. Tú eres actriz y escudriñando un poquito, preparando esta entrevista, vi algo que hiciste en Dallas. en Un reality, eh, una escena de telenovela precisamente, ¿no? Que ya la voy a colocar un fragmento para acá para que la gente que te sigue dice Ay, mira, Gaby, mira, ella actúa muy bien. Tú, eh, hablando de pasiones, en un futuro te ves en, en, en actuación también. No precisamente en una telenovela de Leonardo Padrón, por ejemplo. Te voy a decir, no no vayas a actuar en otra telenovela que no sea de Padrón. <ríe> eh, por ese tema de que ah, en que Venezuela, que las producciones que están en un vacío, todo esto. Pero te ves en un futuro actuando también, alternando quizás con esto que estás haciendo, que es tu trabajo, que es tu día a día, eh, con esa pasión de, de la actuación que lo puedes llevar. Más de que una pasión ser un trabajo también, lo, lo harías.
1: Mira, lo superaría. A mí, a mí el tema de actuar me encanta, eh, me parece que es un arte, me parece que, que cuando entiendes un poco más, el que te tienes que convertir en un personaje, que tienes que sentir esa personalidad, que, o sea, a mí me parece de loco, me parece admirable. Eh, ahora yo cuando, por ejemplo, que me pasa de años para acá, veo series, veo películas y digo, mira cómo está llorando. ¿Cómo lo siente? Eh? Porque, bueno, al final de verdad que es que es un don, o sea, naces sintiendo que, que, que ese es tu camino. Me parece un rubro difícil, me parece un rubro con, con muchísima competencia, tienes que tener como muchísima experiencia, es como desde chiquito, siento yo, ¿no? Eh, pero estaría súper abierta si se me da la oportunidad. Porque es que, mira, yo siento que tengo la personalidad, chicos.
0: Lo que pasa es que a mí
1: no me descubrieron de chiquita, Ángel.
0: ¿Pero qué harías? ¿Como de, de mala de telenovela o de la enamorada de, de, de esa protagonista? Yo creo,
1: que, yo creo que de la enamorada,
0: ¿oíste? Okay. Claro.
1: Rodrigo, ¿por qué me dejas? Claro, yo 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 enamorada sufría total.
0: <risa> no, pero está bien. Yo la verdad es que sí también eh, te veo allí en esa área y espero que sea una pasión. Gaby, si a ti te dicen mañana eh, se acabó la pesadilla... Se acabó la película que tú y yo hemos estado viviendo desde hace mucho tiempo. El que lea entre líneas sabrá de qué estoy hablando. Listo. ¿Te puedes regresar? ¿Qué harías? ¿Qué es lo primero que harías al enterarte de esa noticia?
1: No, ahora yo creo que, que lloraría. Abrazaría a mi mamá. Sin ah, duda que alguna. la tienes allá
0: de paso, tu mamá. Sí, mi mamá la tengo aquí. Bueno,
1: yo creo que no... Mira, se me peluca la piel, chico. <risas> eh, yo me regresaría, Ángel. Creo que, creo que las personas que estamos afuera echándole un camión de bola, no sé si puedo decir groserías aquí. No,
0: claro, totalmente de bola, no estamos en Venezuela no, no te preocupes. Mira, que
1: estamos echándole un camión, yo siento que, que eso es una preparación para el día de mañana, con el favor de Dios esa pesadilla se acabe, pero sé que el sueño de regresar no es mío, es del 99% de los venezolanos que están afuera. Y, y daría la vida, si supieras, por, por tener mi familia y por tener mis hijos, y marquillas, o sea, eso creo que, una de las cosas que más en particular a mí me ha costado, que sé que el, el venezolano lo comparte, ¿verdad? la separación de las familias uh -huh. es una locura, yo digo que eso, eso ya no nos lo devuelve nadie, eso, nada, bueno, eh, es de loco. pero pero bueno, eso se acabaría y yo yo me regresaría sin duda
0: ¿Tú sabes por qué te hago esta pregunta? Porque muchos venezolanos a los que le he hecho la misma pregunta eh, quizás dicen, mira, pana, no, eh, ya yo eché raíces aquí, pana, yo tengo una familia que mantener acá, regresarme así la vaina mejor en 5 o 10 años, un lapso económico, un tema bien profundo, eh, yo me quedo. Pero yo aplaudo también el hecho de venezolanos como tú que regresarían y estoy seguro que montarían en Marquisimeto Gabriela Suárez Producciones cosas que pasa marketing oratoria, hace una vaina y vas a contratar a 20, 30 personas eso eso espero yo que sea así, porque si en un momento yo paso eh, las aguas internacionales, va a ser por, por nutrirme en, eh, profesionalmente en educación y regresar y decir, mira pana, este es el primer mundo así se hacen las cosas, vamos a hacerla ahora y vamos a echarle bola como tiene que ser porque eso hace falta en Venezuela, Gaby Mira, y hablando de, de todo este tema actuación, películas, cuando uno hace teatro, eh, estoy seguro que te pasa a ti también. Ya uno ve las películas de manera distinta y a los 15 minutos quitas una película porque esta pana, este pana no actúa bien, porque es que esta para servir un whisky es un desastre. Eh, me pasó con 365, una película que está en Netflix que eh, es mala. Este... <risa> Pero, ¿qué, ¿qué has visto últimamente o qué recomiendas? Una película que a ti te guste toda la vida, de acuerdo a tus sentimientos, porque sé que eres bastante sentimental, lo has demostrado, eh, pero ¿qué películas tú dices, mira, estas son de mis favoritas, Pana?
1: Mira, eh, hay una película que se llama El día después de mañana, que es viejísima, yo creo que es como el 2005, una cosa así. Eh, fue una película que cuando yo la vi, a mí me marcó mucho, porque bueno, eh, ellos se quedan encerrados como en una biblioteca, algo así. Y, claro. y me acuerdo que cuando la vi, dije como que fuerte el tema de, 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 de ese trabajo en equipo ¿no? de ese uh -huh. agarra mi mano y vamos juntos eh, y bueno esa película para mí marcó un poco, un poco mi vida en eso no en, en, le saqué la reflexión como en ese lado líder que a veces necesitamos de, del entorno claro y otra que me gusta mucho que veo cada vez que la pasan el diario de una pasión me encanta uh -huh. soy fanática de las películas de Disney amo Shrek con locura Shrek <risas> es mi pero la amo o sea, el no superhéroe, tu
0: superhéroe tu eh,
1: superhéroe superhéroe total, o sea, el príncipe
0: verde, porque los príncipes azules no existen. Ok. <risa> muy cosas que pasan a tu estilo, por supuesto, obvio. ¿Viste? Es que claro, Angel, yo lo tengo
1: incorporado, viste, a mí me sale
0: natural. Encoñetar a los tú. hombres. Pero ven acá, hay gente que piensa que es que tú, que, no, que esta mujer se ha sufrido por la vida, esos hombres le han dado muy mal, y después tú ves las entrevistas en YouTube, o, o tus Confesionarios, tus monólogos, dice: No, tampoco es así. O sea, lo que pasa es que ella le mete chispa y candela, porque además las amigas que se reúnen en comunidad, nosotras le meten más candela al cuento y ahí está el libreto.
1: No, mira, yo sí te digo, para serte muy sincera, soy fanática del amor. Me parece que, que, que estar aquí, encontrarte una persona con, con quien puedas vivir y con quien puedas, una no, persona que te acompañe es espectacular. Pero también siento que. Todas las mujeres, o la mayoría ángel, tenemos ese espinita en el corazón de alguien que nos hizo daño. Ojo, no quiere decir que el hombre no, porque el hombre también, pero la mujer más. Y como sentimos más y somos más emocionales, y el show y la novela, pues bueno, tengo derecho a escuñetarlo, chicos.
0: ¿Y cuál es el peo? Mira, yo siento que ustedes tienen siempre esa, esa licencia de hacer lo que tú estás haciendo, porque que un hombre lo haga va a decir, mira, viejo, a la ridícula de español.
1: Claro, claro, tenemos
0: licencia. ¿sí? <risa> Tenemos Ay, el derecho, son ellos. Mi novia ve esta entrevista y va a decir, te das cuenta, te das cuenta. ¿Te das cuenta? Y, bueno. Mira, Gabriela, eh, yo te agradezco esta entrevista, eh, te agradezco que, que seas de esos venezolanos que siguen adelante, que no han desmayado y creo que contigo nunca va a suceder eh, ese tema de crear contenido. A veces hay semanas o días que tú dices, pana, me quiero desconectar, no quiero subir una fucking historia. Incluso hasta en los días malos veo que subes historia. Pero... Pero ¿Cuál es el futuro de, de, de Gabriela Suárez? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Te gustaría continuar en este tema de, de marcas, de, de oratoria? ¿Sientes que, que le falta mucho a esa comunidad de latinos o los mismos españoles allí en cuanto a oratoria? ¿Te ves mucho más allá asesorando otras grandes empresas?
1: Sí, Ángel, mira, yo creo que a Gabriela le, le viene... Ahorita empecé un máster en contenido digital hace casualmente una semana. Eh, a Gaby le falta aprender un montón me encanta, me encanta aprender, me encanta poder actualizarme eh, y estar como en ese en esa rueda constante porque la tecnología va muy rápido, me parece sí. que es impresionante o sea, día a día hay cambios eh, creo que a Gaby le falta mucho por aprender mucho por formarse pasar por muchísimos clientes, tener muchísima más experiencia, ¿cómo se ve Gaby a los 35 por ejemplo? Uh -huh. asesorando empresas, dando talleres a empresas realmente me veo... Me veo como estoy hoy, pero como repotenciada, ¿sabes? Con muchísima más formación, con muchísima más experiencia. Y bueno, con el favor de Dios que siempre me acompañen mujeres tan talentosas como las que me acompañan hoy en día.
0: Gaby, te felicito y nada, adelante vamos a, a seguirte eh, siempre en tus cuentas, eh, todos tus contenidos y que sé que vas a seguir inspirando a muchas personas, como, como Gabriela es, es tan eh, sentimental, es romántica, no todo es tan mal en cuanto al tema del amor y los hombres, yo quiero cerrar con este tema de, de Camilo, me contabas yo he preguntado por la música de repente que hay en el Spotify de, de de Gaby Suárez o de cosas que pasan y uno se puede encontrar con Camilo, con este tema yo quiero cerrar, es medial Luna que arranca así con con, con de Voy a ver que es bien bien nuevo, cool. Y sí, claro, Camilo, Camilo, me encanta. ¿sí? <risa> eh, y Montaner también, o sea, todo en familia, ¿no?
1: Sí, a mí a mí soy como un poco de la vieja escuela, bueno Camilo es de ahora, pero me ah. encanta Ricardo Arjona, me encanta Ricardo Montaner, me encanta Sin Bandera, eh, de verdad que ese ritmo esa balada así romanticona me parece espectacular.
0: Eso hay en una en playlist de, de los míos que se llama Sleepy, que mucha de esa música que has mencionado la coloco a veces para, para dormir. Eh, Arjona, sí, es verdad que lo detesto, ahí sí difiero contigo. Estoy seguro que fuiste además de un concierto de esos allá a Barquisimeto, a la feria este y oh. lloraste. Oh. Te feriaste con Arjona. Increíble.
1: Me encanta.
0: Mira, eh, Gaby, gracias y será hasta la próxima. Te invito de nuevo de cinco, aquí Ajá. en Sin Corbata y, y qué fino esta conexión Madrid y eh, Caracas, contar tu historia para inspirar a otros. Mira, muchísimas
1: gracias a ti por la invitación, de verdad. Espero que puedas seguir entrevistando a mucha gente y que esas voces pues, lleguen al mundo
0: esa es la intención, dejarle un mensaje a las personas, que aprendan un poquito de cada experiencia, y más que entretener dejar algo, y, y eso creo yo que también es tu, tu meta eh, a corto, mediano y largo plazo siempre Gabi Suárez, cosas que pasan, muchas gracias un abrazo grande,
1: gracias Ángel un besito
0: En tu casa, cada vez que recibes visitas, eh, te da pena todavía mostrar esos cuadros de la abuela, esas imágenes del campo, de, de ese llano con esa vaca que tienen toda la vida, esos cuadros que heredaste de toda la vida, que ya tienen telaraña. ¡Ay, qué cuadro muy bonito, muy sentimental! Yo pienso que es hora de que renueves tu casa. Las paredes de tu casa Yo te recomiendo de Poster Shop Puedes colgar por ejemplo a nuestro Beato Gregorio Hernández Y a este Gustavo Cerati Que me ha acompañado en varias ediciones Y no lo quiero soltar Pero es una de mis recomendaciones Diseño que se te ocurra Lo hacemos para ti No que ya existe el póster de tal película Que yo no quiero para mi oficina Para mi restaurante Para el cuarto del chamo Forrarle el cuarto con pósters de Batman De Spider-Man, de, de Avengers De lo que a ti te dé la gana Lo hacen en Poster Shop si yo tengo una imagen que la quiero intervenir artísticamente, que me recomiendas? Lo hacemos en Poster Shop. El póster de tu artista, de tu película favorita, también lo tenemos en The Poster Shop, la Poster Shop de Venezuela. Pueden seguirlos en este arroba, lo que se les ocurra, Decora Brutal con The Poster Shop. Conversaciones sin Corbata es una presentación de Es Marketing Japan. The Poster Shop. Decora brutal con la Poster Shop de Venezuela. Global Trade Cargo Express. Agentes de compra en USA. Envíos desde Miami a Venezuela y Colombia. AJM Bienes Raíces.